0: Muy bienvenidos nuevamente a Hablemos de Prospección. Muy contento como siempre que esté acá. Muchas gracias por estar escuchando nuevamente un nuevo episodio como bueno, los que pueden estar escuchando por primera vez puede que no lo sepan, pero los que ya lo han venido escuchando, nuestra comunidad de auditores más fieles, cierto que cada vez va creciendo. Eh, cada vez va creciendo más y eso me pone muy contento. Bueno, ya se han dado cuenta de que tenemos eh, estos dos formatos, ¿no? De episodios, ¿no? En donde en algunos tenemos eh, entrevistas, ¿cierto? Con destacados profesionales del mundo de las ventas, líderes comerciales que manejan muy bien el tema de la prospección en el ámbito de los negocios B2B, pero también ya hace un tiempo que tenemos estos episodios donde... Eh, en forma individual, ¿cierto? Abordo alguna temática que sea relevante para la gestión de ventas y específicamente, sobre todo, para la gestión de la prospección en los negocios B2B, en la venta industrial y en la venta consultiva. Y aquí es donde, donde ¿se acuerdan que eh, los que han escuchado los últimos episodios, el último, el último en donde nos, nos referimos a una temática en donde estuve yo solo abordando algún tema importante, justamente empezamos a hablar de los canales. ¿Ya? Y, y en ese momento, que es el episodio eh, anterior, a creo que el 36, ¿cierto? Donde tuvimos, eh, estuvimos hablando de tips para prospectar por email. Entonces, ahí habíamos mencionado que la idea era, cuando continuáramos con los episodios en donde estoy yo solo abordando un tema, bueno, justamente seguir en esa línea y en este caso vamos a, obviamente, como lo prometido es deuda, vamos a proceder de esa forma. Y hoy día nos vamos a concentrar en un canal que es muy, muy, muy importante también, que es el teléfono, ¿no? La prospección telefónica. Un canal que eh, para muchos, ya eh, para muchos, la verdad que to eh, todavía no, 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 no se sienten cómodos a veces porque es el canal como más sincrónico probablemente de todos, ¿cierto? En donde estás como en, en vivo y en directo, por así decirlo, o en el minuto en el minuto preciso, conversando con la persona, pero también hay mucho prejuicio, ¿ya? Eh, hay mucha mala práctica, y lo cual ha, ha, en el fondo ha influido a que mucha gente, incluso cuando ve que hay un número de teléfono que no conoce, no conteste las llamadas, mucha mala práctica, se asocia mucho también la prospección telefónica a lo que hacen los, los call centers, ¿cierto? que llaman en frío a millones y millones de personas o miles y miles de personas y la verdad que siempre... Con algún, eh, con algún mensaje que es totalmente genérico, no hay nada personalizado, se ha perdido la personalización en la protección telefónica y obviamente que eso es algo que hay que trabajar, sobre todo en los negocios B2B. En los negocios B2B, en todos los canales, pero quizás en el que más importa el tema de la personalización es el teléfono, ¿ya? porque en el teléfono es donde nos jugamos el partido en el momento, ¿no? en el fondo tenemos que lograr generar, captar ¿cierto? esa atención desde el minuto uno, y ahí es donde eh, en el fondo hay muchas cosas que tomar en cuenta, y buenas prácticas a las que podemos acudir, como también malas prácticas que hay que evitar ¿ya? por lo tanto, también olvidarse este concepto de la llamada en frío ¿ya? Eh, la llamada fría claro, también se asocia a estas llamadas que como si uno agarrara una lista eh, eh, llamando uno por uno para decir lo mismo a todo el mundo y la verdad que la prospección telefónica efectiva se trata más bien de entibiar la llamada ¿Ya? ya no es la llamada fría, ¿ya? es una llamada tibia, es una llamada en donde tú haces una, una, una investigación previa, tú indagas sobre el prospecto, lo investigas antes de llamarlo, no solamente cuando ya va a tener la reunión, sino que llamarlo antes, encontrar algún evento gatillante, cosa de la cual también vamos a estar hablando a lo largo de este episodio. En primer lugar, eh, importante, ¿cierto?, como siempre, también eh, se habla de las buenas prácticas, pero también hay que hablar de, de las cosas que hay que evitar, ¿no? de las malas prácticas o de los errores comunes con los que uno se encuentra cuando se prospecta por teléfono. En primer lugar, está esta, esta como, no sé si manía o, 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 o por así decirlo, como costumbre de, mala costumbre de usar los primeros segundos para presentarse, para excederse hablando de uno. No es necesario nombrar incluso el cargo, basta con el nombre de uno y el nombre de la empresa, porque eso también eh, eh, aburre al prospecto y como que lo, de una lo asocia como que le quieren vender, ¿ya? No tenemos que generar la sensación de que queremos vender desde el minuto uno, tenemos que generar la sensación de que queremos ayudar en todo momento y generar una curiosidad en base a algo que hayamos investigado, hay algo que hayamos eh, eh, conocido, ¿cierto? Previamente en algún lugar, ahí vamos a ver en qué fuentes de, 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 se pueden encontrar esta, estas informaciones, que la verdad que hay muchas que son bastante obvias, pero otras que también pueden ayudar, ¿cierto? A quienes nos escuchan, pero no excederse tanto en la presentación de uno al momento de empezar la llamada, ¿ya? Usar frases como tienes un minuto, te pillo ocupado, eh, te puedo molestar, o sea, de una estamos poniéndolo en una posición como eh, menor, como si estuviéramos... Eh, 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 como que nos minimizamos frente al prospecto no No podemos darle en bandeja la posibilidad de que nos digan que no cuando uno dice, mira, te puedo molestar eh, o tienes un minuto o te pillo muy ocupado, es muy difícil que alguien nos diga no, mira, no estoy haciendo nada, así que por favor procede, no, eso no va a pasar entonces, no le hagamos tan fácil tampoco eh, que nos digan que no a, a los clientes potenciales desde el, desde, desde el inicio de la, de, de la interacción Ya, eh, eso también hay que tratar de evitarlo y hay otras formas muy efectivas de poder partir con la con la llamada. Centrarse en los productos o servicios de uno. ¿ya? Olvidarse del foco producto. Eso también es algo que hay que evitar. ¿ya? Recuerden, la prospección se trata de ellos, de los prospectos. Por lo tanto, todo el tiempo tenemos que eh, emitir un mensaje, ya sea escrito o, o, o hablado, cierto en el caso del teléfono, que se concentre en algo que tiene que ver con ellos, con su contexto, con lo que ellos pueden ganar, con lo que ellos pueden resolver. Y eso es lo que queremos replicar eh, porque lo estamos logrando con otras empresas similares y por eso nos queremos reunir con ellos. Entonces, tratar de llevar la conversación por ese lado. Otro error común, pedir la reunión para presentar nuestra empresa. O sea, hoy día, menos que nunca, los prospectos quieren que les vayamos a presentar una empresa. ¿ya? Eh, ellos no son inversionistas, no tenemos que venderles nuestra empresa son personas que pueden estar viviendo un contexto en el cual nosotros podemos ayudar por lo tanto la reunión se pide con ese fin con el fin de ayudar, con el fin de ver si los podemos ayudar, si con lo que nosotros tenemos podemos replicar lo que estamos logrando con otros similares cierto, con ellos también, esa es la idea y así se genera esa curiosidad y, y esas ganas reales de querer saber de qué se trata nuestra solución, pero no vender la solución desde el principio ¿ya? en la prospección recuerden que se venden reuniones, uno vende la curio genera curiosidad y vende una reunión la prospección no es para vender un producto o un servicio y bueno, también están las recomendaciones las cosas que hay que eh, tratar de, 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 de lograr no cuáles son las buenas prácticas y aquí lo, lo primero es eh, tratar de que siempre la conversación esté enfocada en el prospecto como decíamos antes, al revés de las malas prácticas y aquí es donde aparece este concepto de los trigger events ¿ya? los trigger events son eventos gatillantes, si lo tuviéramos que traducir y se trata de hacer referencia a algo que está ocurriendo, algo que pasó hace poco o algo que tenga que ver con el contexto, realidad o escenario del prospecto con el cual estamos eh, interactuando y que obviamente el desafío va a estar en poder vincularlo nosotros con nuestra solución. Por ejemplo, si vimos una noticia de que hay una empresa que está construyendo una nueva planta o un, o una, o un nuevo centro logístico, bueno, uno puede tratar de vincular eso con la solución que uno tiene ¿ya? y de esa forma entrar en la llamada Primero hablando de algo que supimos de ellos, que investigamos, que conocimos, que vimos en algún lugar y ahí lo anexamos de alguna manera con, con, lo, con la manera en que nosotros nos podríamos ayudar bajo ese contexto. Entonces esa sería una muy buena forma de partir. Hablar de manera enérgica, convincente, con confianza. Un muy buen tip también para lograr eso y para uno también soltarse más en las llamadas de prospección es hablar parados, incluso usando, audí usando audífonos, ¿ya?, eh, eso te permite poder mover las manos, te permite poder, eh, el hecho de moverte, caminar, ¿cierto? Te suelta más, de repente uno no lo siente tanto, pero a la hora de estar conversando, moviendo las manos, caminando, ¿cierto? De una manera más relajada, también eso ayuda mucho a que se rompa, esa, esa, esa se quiebre esa tensión propia a veces que tienen las llamadas telefónicas, sobre todo con personas con las que no has conversado nunca, que en general son los prospectos, ¿no? Llamar entre los últimos 10 minutos antes del término de una hora ¿no? antes de las horas cero ¿no? cero antes de, la, de las 10, de las once, de las 12, en los últimos 10 minutos antes de el término de una hora. ¿Por qué es esto? ¿Ya? Esto es básicamente por los horarios de las reuniones. Normalmente las reuniones corporativas, ya sea internas o de cualquier tipo, se, se agendan en horas cero cero, de 9 a 10, 10 a once, once a 12, la gran mayoría y la gran mayoría se agendan durante esa hora y se agendan también y la gran mayoría y la gran mayoría no duran una hora como eh, la gran mayoría se agendan durante una hora por el tramo de una hora, pero la gran mayoría no dura una hora. La gran mayoría dura 45 minutos, 50 minutos. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando uno llama en los últimos 10 minutos de una hora, incluso en los últimos 15, hay mayores probabilidades de que las personas te contesten porque si estaban en reunión ya salieron y si es que tienen otra reunión todavía no entran. Entonces es un muy buen tip que me ha tocado ponerlo en práctica, verlo también en equipos comerciales eh, que estamos entrenando en la Academia de Prospección y, en la, y, en, y a través de los entrenamientos integrales de venta, que ponen en práctica estos tips y la verdad que se llevan sorpresas muy gratas y obviamente que eso nos pone muy contentos siempre, saber que, que, que en el fondo ellos mismos comprueban y confirman de que todos estos tips de los que estamos hablando son realmente efectivos. Y la secuencia para prospectar por teléfono consiste en cuatro pasos. En primer lugar, captar la atención. ¿Ya? vamos a ir uno por uno ¿cierto? explicando en detalle que, que, cómo lograr eso, ¿no? captar la atención en primer lugar luego presentarnos brevemente con una pregunta que ahí vamos a ver vamos a entregar también un tip bien, bien interesante, que también surge de una investigación bien contundente ¿ya? luego entrar con este famoso trigger ¿ya? y explicar, y vincularlo y explicar por qué tiene sentido de que estemos llamando, de que hay una razón de ser de la llamada. Eso es lo que logra entidiar también la llamada, que hay una razón de ser, que, hay, que estamos llamando por algo. ¿ya? Eh, muchas veces digo en mis entrenamientos, cierto que hay que pensar que cuando uno prospecta está, eh, está llamando para dar una buena noticia, porque está llamando con el fin de poder ayudar. O sea, es algo positivo. Eso también es algo que siempre tenemos que tener como mentalidad a la hora de enfrentar, de enfrentar a los prospectos, no solo por teléfono, sino que por todos los canales. Y luego está el, la, el, la, cuarta, la cuarta parte, por así decirlo, de esta secuencia, que es decir y pedir lo que queremos, que finalmente es esta reunión, pero de la manera correcta. ¿Y cómo sería, por ejemplo, un buen script o una buena pauta eh, para, en la cual se podrían guiar para adaptarla, ¿cierto? Y, a, y, 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 y armar, construir buenos scripts, buenos guiones para poder hacer buenas llamadas de prospección telefónica. Por ejemplo, cuando hablábamos de captar la atención, ¿ya?, el captar la atención se logra simplemente con el saludo, ¿ya? simplemente con decir hola, hablo con Juan, hola, hablo con Jorge, hola, hablo con Felipe, bueno, ahí lo más probable que, eh, o bueno, podemos decir el apellido también de la persona, pero lo más probable es cierto que si tenemos el número correcto nos van a decir que sí, ¿ya? Y ahí ya se logra lo que es captar la atención. Luego viene esto del opening o la presentación, ¿ya? Y aquí es donde uno... Básicamente se presenta muy brevemente, dice, hola Juan, hola Jorge, hola Felipe, hablas con Pablo del prospector, por ejemplo. Nada del cargo no es necesario, bueno, puedo decir mi nombre y mi apellido también, pero no tengo que excederme ni perder segundos de, hablando de mi cargo, basta con mi nombre y la empresa, ¿ya? lamentablemente cuando uno nombra un cargo típico de, de ejecutivo comercial asesor comercial, asistente comercial eh, que normalmente son los que ocupan, cierto, quienes prospectan eh, bueno, hoy día también hay muchos otros pero, pero se asocia al tiro por este prejuicio que hay de que cuando te llaman por teléfono a alguien que no te conoce, te quiere vender como sea ¿ya? que eso es lo que también tenemos con la, contra lo que tenemos que luchar quienes prospectamos de manera correcta por teléfono bueno, se genera este prejuicio, entonces claro el, el excederse hablando del cargo no nos juega a favor porque se, se, se presume o se, se asume que, nos, que, que, que les queremos vender algo, ¿ya? Y finalmente, claro, puede ser el objetivo final, ¿cierto?, de, de una prospección, pero la, la, la forma de entrar, ¿cierto?, tiene que ver más bien con ellos, con la forma, con cómo los podemos ayudar eh, y basándonos también en algo que indagamos y que investigamos para personalizar la llamada. Entonces, luego, luego de esto vendría el, hola, hablas con Pablo, del prospector, y acá hay un muy buen tip. Porque normalmente uno dice, ¿cómo estás? ¿Ya? Eh, bueno, en Chile y en gran parte de los países de la región o de habla hispana eh, usamos el ¿cómo estás? Bueno, en inglés pueden usar el how are you, ¿Ya? pero el ¿cómo estás? es un saludo como el saludo de pasillo, ¿no? Cuando uno le pregunta a alguien ¿cómo estás? Puede estar con todos los problemas del mundo, pero lo más probable es que te diga muy bien, ¿ya? O bien. ¿Ya? Y, 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 no, y no damos espacio para más. Entonces aquí hay una muy buena técnica y esto les quiero compartir un, un estudio que hizo una empresa estadounidense que se llama gong Gong.io, la pueden buscar, una empresa muy grande, eh, una empresa que cotiza en bolsa de hecho y que eh, hizo, se dedica a la, a la inteligencia conversacional ¿ya? y bueno, y, y, y tienen un software que se vende a nivel de empresas y, 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 y gestión comercial tanto B2B como B2C, y ellos hacen análisis de las llamadas, ven cuáles son las, las, las frases, las formas de entrar, de qué manera, eh, cuáles son lo, 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 las acciones o, o las técnicas que tienen mayor efectividad a la hora de prospectar por teléfono. Y claro, analizaron una serie de entradas que ellos llaman opening, que es cuando uno entra en la llamada, en la conversación de la prospección telefónica, y el saludo, que tenía mayor efectividad, mayor receptividad y que generaba... Otro, otro efecto en el prospecto, pero por lejos mucho más positivo que todos los saludos típicos, era el cómo has estado. ¿ya? El cómo has estado tenía muchas razones, según este estudio, de por qué es más efectivo. De partidas más cercanos, eh, se siente como una mayor preocupación. ¿ya? Pero el, el principal, eh, eh, la principal conclusión que sacó este estudio, bueno y que, y que veía por qué era tan efectivo, es porque cuando uno dice cómo has estado, en una llamada telefónica de prospección, la persona que está al otro lado eh, se, se genera como la sensación de que, de que te conociera de algún lado ¿ya? y en ese momento el prospecto no va a estar pensando de a dónde lo conozco, sino que como que genera esa, esa cercanía eh, aunque tú no lo conozcas, pero como que puede, puede concluir, cierto, que de algún lado te conoce y eso hace que también eh, tome una actitud mucho más positiva ¿ya? a la hora de, 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 de entrar en la conversación, entonces recomendable, entonces sería hola, hablo con Felipe Robles Hola Felipe, hablas con Pablo, el prospector. ¿Cómo has estado? Y punto. Esa sería como la forma de captar la atención y lograr la presentación de manera efectiva. Y después nos vamos con el trigger. ¿ya? Te llamo porque estuve viendo una noticia, te llamo porque vi en un sitio web, te llamo porque vi... Eh, en, 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 el, en la asociación, en, en el sitio web del gremio, en donde la, la empresa tuya forma parte. Te llamo porque vi un post en LinkedIn tuyo. Te llamo porque, según el post que hiciste la semana pasada, acerca de X tema O sea, ahí es donde uno tiene que investigar y encontrar un trigger, ya y aquí es donde se dice que mientras más importante es el ticket al cual tú apuntas en tu, en tu prospección y en tu venta, más investigación deberías hacer y más personalizada debería ser la llamada. O sea, a mayor valor del ticket, más personalización. Entonces ahí es donde se justifica aún más investigar y encontrar estos triggers de manera que tú puedas eh, poder vincularlo con tu solución. Entonces un ejemplo podría ser Hola, Jorge, o como sea, ¿cierto? Su nombre. Eh, mira, estuve viendo una noticia en donde veo que van a potenciar la línea de consultoría este año y piensan eh, contratar, ¿cierto? Y, y crecer en, en, en un número de profesionales y poder también entrar en nuevos mercados. Por lo tanto, me imagino que la prospección y la captación de nuevos clientes va a ser una prioridad. Eso sería un excelente trigger y una excelente forma de vincular el, el trigger event, ¿cierto? El evento gatillante con mi solución, que sería obviamente poder ayudarlos con potenciar la prospección en los equipos. Y después digo cosas que he logrado, pero solo un resultado importante que he logrado con alguna empresa similar o con empresas eh, de, de, del, del misma, de la misma envergadura, empresas del mismo tamaño, empresas de un mismo sector, o que tengan alguna particularidad que, se, que sea semejante. ¿no? Digo, mira, hemos logrado con, empresas, con otras empresas inmobiliarias, hemos logrado con otras empresas de consultoría, hemos logrado con importantes empresas del mundo de la tecnología, generar el hábito de la prospección en las fuerzas de venta, de manera que aumenten su capacidad en hasta cinco veces para generar oportunidades de negocios con prospectos calificados y los resultados se empiezan a ver en las primeras semanas. O sea, excelente manera de tratar de generar la curiosidad. Hablamos de un resultado que sea interesante, que hemos logrado, y también esto de que lleve un, un time frame, como le llaman los, los de, en Estados Unidos, cierto a este tema de poder asociar el resultado a un tiempo en el cual se logra ¿cierto? eso también genera un efecto súper positivo todos queremos lograr resultados lo antes posible los prospectos no son la excepción entonces cuando tú les mencionas el resultado que estás logrando y más encima lo logras unir con un espacio de tiempo que, se, que suene atractivo cierto porque se ve como algo pronto que luego se van a empezar a ver los efectos de tu solución bueno, mucho mejor y finalmente cerrando la llamada con el call to action el CTA, el CTA como también se le llama hoy día como nos gustaría replicar esto en tu empresa, de nuevo podemos nombrarla, ¿cierto? Eh, cuéntame, por favor, si tienes un espacio de 20, 30 minutos para tener una reunión eh, entre lunes y miércoles de la próxima semana. Ahí yo puedo jugar con los días, puedo proponer incluso eh, un tiempo específico, un día y un horario específico, y bueno, si el prospecto no puede, pero está interesado, obviamente nos va a dar otra opción. Aquí también podría generarse una mini conversación, una mini reunión telefónica, que quieran saber un poquito más de la solución, también es positivo. y Bueno, también nos podrían decir que no, ahí podríamos entrar a manejar las objeciones, que puede ser eh, materia de otro, de otro episodio. No, pero finalmente lo que quería con este en, en esta oportunidad era poder entregarte tips valiosos ¿ya? que te pueden servir para prospectar de manera más efectiva por teléfono hola hablo con Jorge hola Jorge hablas con Pablo el prospector ¿cómo has estado? te estoy llamando porque estuve viendo un post en LinkedIn tuyo de hace pocos días atrás en donde contabas que están creciendo y están tratando de potenciar la línea de negocios X y me imagino que la prospección va a ser prioridad en ese contexto Hoy en la Academia de Prospección estamos ayudando a otras empresas de tu sector, a referentes de la industria, a lograr X resultados. Y como nos gustaría replicar esto en tu empresa, cuéntame por favor si tienes 20 o 30 minutos entre lunes y miércoles de la próxima semana. Eso sería como resumiendo un poco, y para que suene un poquito más hilado, eh, eh, el paso a paso y estos cuatro, estos cuatro pasos de esta secuencia que les mencionaba al principio, que es muy muy efectiva en la prospección telefónica. Bien, si te pareció en, eh, interesante este episodio, si, si crees que te aportó, por favor ahí también te pido evaluar el podcast, ¿cierto? Dándole ahí las cinco estrellitas, ¿cierto? Bueno, lo que tú consideres en tu plataforma de audio favorita donde estés escuchando. Y bueno, siempre es bueno mencionarlo, ¿ya? Recordar que en nuestra Academia de Prospección, en nuestros programas abiertos, recibimos a todos los profesionales de ventas, cierto ya sea ejecutivos, gerentes, líderes, emprendedores, que quieran potenciarse en materia de prospección, no solo por teléfono, sino que en todos los canales, a poder formar parte de nuestros programas. Ahora, el 10 de octubre, de hecho, eh, partimos un, un, nuevo, eh, un nuevo programa abierto con, con, con profesionales de ventas B2B de toda la región. ¿Cierto? En donde justamente eh, tratamos de hacer eso, ¿no? de poder ayudarlos a potenciarse, a robustecer sus técnicas, a mejorar su prospección para que puedan captar a mejores y muy buenos clientes para su negocio y de esa forma crecer y vender más. Así que bueno, nada más que decir por ahora. Atentos a un nuevo episodio de Hablemos de prospección y muchas gracias nuevamente por estar acá. Buena venta a todos.